0: Herzlich Willkommen beim Kulturpodcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spaß beim Radiosommernight Kultur Podcast.
1: Im ersten Teil dieser Folge geht es aber weniger ums Museum selber und mehr ums das KMM als Event Location. Denn es gibt auch die Möglichkeit, im KMM etwas zu veranstalten. Genau so ein Event war Bluesnight mit Lilly Martin und zusammenarbeit mit Kultur Dürnten entstanden ist. Für die heutige Folge vom Kultur sind wir auf Dürnten ins Klangmaschinenmuseum. Im ersten Teil dieser der Folge geht es aber weniger ums Museum selber und mehr ums KMM als Eventlocation und Kulturlokal. Denn es gibt die Möglichkeit im KMM etwas selber zu veranstalten. Genau so ein Event ist Blues Night mit Lilly Martin Lily Martin ist eine Sängerin mit beeindruckendem Charisma und Leidenschaft. Sie hat eine kraftvolle Stimme, die am Blues und Soul das Leben einhaucht. Ursprünglich aus New York stammend, bringt sie den Zauber und die Energie von der pulsierenden Stadt mit ihren Auftritten. In der Schweiz hat sie sich dann zu einer bemerkenswerten Künstlerin in der Schweizer Musikszene entwickelt. Mit der Band von einer erfahrenen Schweizer Musikräuernseiten, auch bekannt als Lily Martin Band, entfacht sie regelmässig Begeisterung von Veranstaltungen durch ihre mitreisenden Blues- und soul showblock Die Kombination aus ihrer fesselnden Stimme und dem harmonischen Zusammenspiel mit ihrer Band hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei ihrem Publikum. Ihre Interpretation des Blues ist von aufrichtiger Leidenschaft prägt, während ihre Darbietung vom Soul eine sinnliche Tiefe besitzt und das Publikum so also berührt. Neben ihrer eigenen Karriere als Sängerin engagiert sich Lili Martin auch als Vocal Coach. Das aber nicht nur privat. Sie hat nämlich auch bereits von Philipp Frankhauser bei The Voice of Switzerland als Vocal Coach unter die Arme gegriffen. Diese Tätigkeit hat es ihr ermöglicht, ihr Wissen und ihre Leidenschaft für die Musik an aufstrebende Talente weiterzugeben. Und zeigt so auch ihre Hingabe zur Förderung von jungen Musikern. Auch im Interview mir gegenüber hat sie noch mal erwähnt, wie wichtig ihr die Förderung von jungen Musikern ist. Das lassen wir uns jetzt an.
0: Ich bin Lily Martin. Ich bin eine Blues- und Soul-Sängerin, auch eine Swiss Blues Award-Gewinnerin. Und wohne jetzt seit mehreren Jahren, also sehr lang, in der Schweiz. bin ursprünglich aus New York.
1: Und wie hat dann New York deine künstlerische Karriere beeinflusst?
0: Ja, ich glaube nur, dass es so viel Musik und Kultur gibt in New York. Sind wir, äh, äh, das, das ist Teil der Schule, das ist Teil vom Leben. Nachher bin ich auch in eine Musik-Performance-School äh, gegangen. und äh, Es hat so viel Genre von Musik und so viel Kulturen. Das ist sehr schön. Ja.
1: Und hast denn du als Kind schon den Traum gehabt, zum Sängerin zu werden?
0: Das habe ich nicht gehabt, nein. Also ich kann einfach sehr gerne Musik gehabt. Ich habe sicher auch sehr gerne gesungen. Ich habe aber keine ähm, Vision gehabt, was ich mit dem wird mache irgendwann.
1: Und wie hat dann deine musikalische Reise gestartet?
0: Ja, so tricky. Tricky. Um, in der Schweiz eigentlich mehr als in Amerika, weil ich Musik studiert und, und ich habe auch Musik mitgemacht, aber nichts Professionelles, keine grosse Auftritte und so. Aber dann äh, habe ich meine Familie, gehabt, also Kinder, Familie gezogen und ich habe erst so mit 40 angefangen zu singen wieder.
1: Ähm, welche musikalischen Erfahrungen oder Moment hat dann einen besonderen Einfluss gehabt auf deine Karriere?
0: Ich würde sagen, wo ich, ähm, eben am Anfang habe ich in einem Chor gesungen, da in der Schweiz, und mit dem habe ich dann einen, einen anderen Amerikaner, der ist ein Gospelsänger von Arkansas, der in Europa tourt hat und auch da in der Schweiz endlich auch gelebt hat. Und ich konnte mit ihm backing vocals also wir waren drei backing vocalisten gewesen, oder vier manchmal. Und ähm, das hat mir wirklich geprägt, äh, mit ihm zu Gospel-Musik, weil das ist ähm, so verbunden mit Blues- und Soulmusik auch.
1: Und wie würdest du deine Musik jetzt heute beschreiben?
0: Ja, ähm, hm. also bei der Genre ist es natürlich Blues und Soul und allgemein, ja, ich glaube, viele Künstler sind nicht gerne ähm, in eine Kategorie eingesetzt, oder? Wie wir wollen das immer ein bisschen büge, oder nach außen Und es, ist nicht, es gibt so viele verschiedene Blues und so. Ich finde, die Musik, die ich mache, ist sehr beeinflusst von Blues und Soul-Musik.
1: Und wieso denn Blues und Soul? Was gefällt dir daran so gut? Oh,
0: das ist... Ähm Herzensmusik für mich. Also ich kann country Countrymusik gern, ich kann Rockmusik gern, aber äh, was mich in der Bluesmusik bewegt, auch in der traditional Delta Blues oder auch in der Rock Blues, die nachher von England eigentlich aufgenommen worden ist, viel mit Led Zeppelin und, und so Bands, das hat mich alles ähm, prägt und am meisten habe ich mich durch diese Musik auch hingezogen gefühlt.
1: Du hast ja dann auch 2020 noch den Swiss Blues Award gewonnen. Mhm. Was hat denn das mit deiner Karriere gemacht? oder Was hat das für einen Einfluss gehabt?
0: Leider, das kann ich nicht so gut schätzen, weil leider ist das während der Corona-Zeit. Und auch der, der, der Celebration, also das Ganze, der Übergabe und der, das wäre sonst ein großer Fest und Konzert und so und das war nichts und wir mussten lange warten und ähm, was das auswärts gewirkt hat, ob das die Karriere boostet hat oder nicht, das kann ich wirklich nicht sagen, aber es hat mich persönlich sehr ähm, happy gemacht, weil es ist auch ein Punkt, wo also manchmal bist du einfach am Schaffen und spielen, äh, spielen und schreiben und machst neue Musik und denkst ja okay für die wenige Leute, die uns kennen, aber wenn du dann so eine Anerkennung überkommst, ähm, das gibt viel viel neue Energie. Zum, zum Weitermachen. Und dann habe ich gemeint wow, jemand hört, jemand ist ähm, bewusst, dass wir da sind und hat das gerne gehabt. Das ist, bis dort bin ich nicht so sicher gewesen.
1: Und ähm, wenn du jetzt vielleicht einfach das für die Leute Musik machst, woher holst du deine Inspiration? Oh ja, also ich gehe auch andere Leute hören, hier
0: ähm, in der Schweiz, aber auch äh, internationale Acts und so. Und ich kann nicht sagen, dass es von ja ein oder zwei kommt oder so und Spotify ist eigentlich so, äh, nicht so lässig für Künstler oder wegen dem Musikgeschäft und so das ist alles so eine ganz neue Landschaft wo wir alle am, am neu lernen sind aber ich bin gerne der Konsumentin in Spotify, ich finde so viel tolle Musik dort rein. Auch junge Leute, die Blues machen, die so unter 30 sind und auch einen neuen Flair von einem Blues-Stil haben. Ähm, und ja, und dann, wenn du etwas gern hast, das führt dich in etwas anderes, führen, was wir noch nicht gekannt und Das finde ich super.
1: Wie gehst denn du vor, wenn du so einen neuen Song schreiben willst?
0: Ähm, also ich habe einen Songwriting-Partner und ähm, wir probieren regelmässig auch zusammensitzen, aber natürlich, er hat Ideen, ich kann meine eigenen Ideen auch separat von uns Sitzungen, also Sitzungen treffen. Mhm. Ähm, und es ist immer anders, also manchmal tue ich mich wirklich, es ist, eine, äh, es ist wie eine Kunst, wo ich muss üben muss und ich probiere regelmäßig etwas zu schreiben und viel das ist für den Kübel, das also ist nicht. Aber einfach regelmäßig Und manchmal habe ich im Herzen einfach eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Und ähm, dann setze ich an und manchmal kommt das schnell, mit der Melodie oder ohne. Und dann sitzen wir zusammen, um zu schauen, was die, die passende Musik ist. Ähm, ich kann auch eine Gitarre spielen, also aber sehr wenig und nicht gut. Und mit dem kann ich so den Bass auch ein bisschen liegen.
1: Gibt es denn ein Lied, das für dich eine extrem spezielle oder bedeutende Geschichte dahintersteht?
0: <lacht> schwierig zum, über die eigene, aber ich, ähm, die, wo, wo ich dann den Seele wirklich aufmache von meiner eigenen Geschichte oder Perspektive, ähm, das ist manchmal schwierig, oder, weil du hast nur drei Minuten etwas zu erzählen und manchmal habe ich dann, Vielleicht ein ganzes Buch, das ich eigentlich erzählen möchte. Aber ich glaube, right here, right now, war ich sehr ähm, in einer Situation, in der meine Mutter gelitten hat an Alzheimer gelitten hat. Und das war äh, sieben Jahre lang so eine ganz lange und schwere Lektion. Und ähm, der Wendepunkt ist eigentlich, als ich gelernt habe, ich muss eigentlich in ihre Welt und nicht mit Mini Logik und immer wieder da reinziehen, wo wir wohnen. Oder? Und dann ist entstanden ein Song, der heißt «Right here, right now». Weil es ist äh, der Eig eigentlich der Moment, der zählt und nicht, was kommt und nicht, was war. und Das ist wirklich der perfekte Song für meine Mutter in dieser Zeit. Es ist sehr schön, wenn du nur in dem Moment gelebt hast.
1: Wenn du ja Musik machst, bist ja nicht nur du allein Was steht denn da hinter dir noch für ein Team an Künstler
0: Ja, ein tolles Team. Also ich habe verschiedene Musiker, die ich, äh, ich, ich mitnehme für Auftritte. Ähm, heute Abend zum Beispiel da in Dürnten hatte ich ähm, der Dominic Schumacher, ein großartiger junger Gitarrist, hat auch sein eigene Pro Projekt Andy Schnellmann am Bass und er ist auch, die sind alle Profimusiker, musiker Jakatoko, wo jetzt kenne ich seit etwa 30 Jahren und ähm, er ist ein Schlagzeug auch für viele verschiedene andere Bands g'si und noch. Und Michael Dolmetsch, er ist der Bandleader und mein Partner. Und wenn etwas wechselt, ist es meistens dann, dass wir einen anderen oder Bassist haben oder Schlagzeuger. Aber der Michael, der Keyboarder und Bandleader und ich sind das Herz der Band eigentlich.
1: Wie bereitest du dich dann auf so einen Live-Auftritt vor? Und bist du noch nervös? <lacht> selten,
0: aber ähm, nervös ist etwas anderes. Also, ist... ich bin aufgeregt, ja? und ich freue mich, aber ähm, Nervosität kommt selten, muss ich sagen. Ja.
1: Hast du spezielle Ritual vor dem Auftritt, wie du dich vorbereitest oder etwas?
0: Ich muss immer ein paar Minuten allein sein okay. und so Breathing Arbeit mhm. und in mich. Also ich bin nicht gern unter vier Leuten vor dem Auftritt und, und Leute gesehen und, und auch Leute, die wir kennen und reden und so, das kann ich nicht. Dann nimmt mir das, dann bin ich nervös, oder? Dann ich muss einfach in meine Ruhebubble hineinbleiben für ein paar Minuten, bevor der Auftritt.
1: Und dann jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen auf deine Zukunft, wenn wir so ein bisschen fürenschauen. Gibt es denn da noch Projekte, die jetzt kommen, wo man vielleicht schon etwas dazu sagen kann? Okay.
0: Also gerade jetzt im Ende September haben wir eine neue Release gemacht mit Live-Aufnahmen, sechs Stück, wo wir ähm, äh, aufgenommen haben in einem Konzert. Und das ist jetzt nur auf Spotify, das ist nur digital der Release. Aber äh, wir sind schon in Vorbereitung für die neue CD. Wenn das kommt, weiß ich nicht. Songs haben wir, viele. Aber was dann äh, äh, am Schluss bleibt, kann ich noch nicht sagen, weil, aber wie gesagt, man muss es schreibst du etwas, hast du es gerne und nachher kommt es einfach nicht zusammen. Aber ich glaube, vielleicht Ende 2024 kommt das raus, dann ein Neues. Und sonst muss ich sagen, die Zukunft, ja, it's like one day at a time. Ich weiß nicht.
1: <lacht> Man kann sich da sicher freuen, oder? Also auf neue Musik. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz so zum Schluss, gibt es dann noch jemanden, wo du vielleicht gerne mal auf einem Album drauf hättest? Irgendeinen so Künstler, der dir einfach besonders gut gefällt, mit dem du gerne mal etwas machen Ach, oh.
0: oh. ja, oh. wait, give me a minute for that. Oh my God, there's so many who I would like love to do something with. Ich liebe Mavis Staples. Vielleicht sagt ihr das nicht, sie ist schon über 80 und hat mit den Staple Singers angefangen. Das ist eine ganze Familiengruppe. Ähm, ich liebe Al Green, das ist auch so mehr in den Soul-Bereich. Und ähm, ich würde mich wirklich so großartig fühlen, mit einer von denen oder beiden <lacht> gerade etwas aufzunehmen. Hättest du noch etwas, was du anhängen Ich würde schon gerne etwas anhängen. Ähm, ich weiß, dass für, für junge Leute, also es gibt so viele verschiedene Musikstile und es gibt viele junge Künstler, wie ich früher, vorher erwähnt habe. Ich würde sagen, dann das alles ein bisschen entdecken. Es hat so viel coole Musik in verschiedenen Genres und nicht nur bei einem bleiben.
1: Nachdem sie uns jetzt einen Einblick in ihre künstlerische Reise gegeben hat, wollen wir doch einmal noch schnell ihre Musik lose. Das war Waiting for the Fog to Lift. Das Lied findet mir übrigens auch auf der neuen EP Unfiltered als Live-Version. Von diesen faszinierenden Klängen von Lily Martin führt uns der musikalische Weg jetzt aber zurück zu den mechanischen Wunden der Klangmaschine. Die Durchausstellung des Museums bietet einen umfassenden Einblick in die Bandbreite der historischen Musikautomaten und zeigt, wie sie einst tief ins kulturelle und gesellschaftliche Leben von vergangenen Epochen integriert war und bis heute unser Leben beeinflusst und bereichert. Die Ausstellung umfasst eine beeindruckende Sammlung von Zylindermusikdosen, Flötenschränken, Puppenautomaten bis hin zu selbstspielenden Klavier, Orchestrien und Phonographen. Besonders beeindruckend sind die Maschinen bzw. Die Musikautomaten selber, die durch ihre einzigartige Bauweise begeistert. Ob rustikal und laut oder aufwendig mit filigranen Deko gestaltet, versetzen sie Besucher in Staunen. Die Vielfalt und Raffinesse der Mechanismen, die zur Erzeugung der Musik dienen, sind beeindruckend und zeugen von handwerklicher Kunstfertigkeit von vergangenen Zeit.
2: Ich bin Kathrin Lissioch, ich bin die Geschäftsleitung vom KMM Kulturzentrum mit dem Klangmaschinenmuseum.
1: Wie ist denn das Ganze entstanden? Also die Idee und das Konzept, das man da jetzt gestellt hat für das alles?
2: Die Idee ist von Urs Bertschinger entstanden. Man wollte einerseits eine Ausstellung machen, aber auch mit einem lebendigen Kulturraum. Darum hat es hier bei uns im großen Saal auch Bühne für Künstler. Es ist wirklich so ein Gesamtprojekt zum Thema Kultur. Man hat angefangen umbauen. Das ist ja früher viel kennengelernt, dass aus der Region befähig war, wo man geinleitet hat. Und aus dem aus ist es entstanden. Und nebst dem KMM ist ja auch das ganze Areal überbaut und, und renoviert worden.
1: Ähm, was für Musikautomaten haben die jetzt da, wo wir das Dach anschauen können?
2: Also, wir haben die ganze Bandbreite von mechanischen Musikautomaten. Das fängt da bis bei Spieldosen, über Drehurgeln, über Karussellorgeln, wo wir da gerade davor sitzen, über die grossen Tanzorgeln, bis hin zu mechanischen Flügeln. Würde man nicht denken, dass das auch gibt. Also, wir zeigen die ganze Bandbreite vor allem.
1: Und wie wählen Sie dann aus, was für Exponate da reinkommen?
2: Wir haben eigentlich nicht wahnsinnig viele neue Exponate, wo man die ganze Ausstellung gestaltet hat. Hat man einmal einen Grundstock gehabt. Man konnte eine der grossen Schweizer Privatsammlungen sichern hat die da heran hat dann eingerichtet und hat dann eigentlich punktuell noch Exponate zugekauft. Im Grunde genommen ist es eine kleine eine fixe Ausstellung. Sieht man vielleicht auch an der Größe der Exponate, dass es nicht ganz einfach ist, das immer wieder auszutauschen. Also was uns auch ein grosses Anliegen ist, wir möchten eigentlich die ganze Zeit auch aufzeigen, wo die Hochblüte von diesen Automaten war. Also, das ist so rund um 1900. Wir haben hier zum Beispiel einen Museumsfilm gemacht, wo man sehr schön sieht, wie das damals ausgesehen hat Auf einem Jahrmarkt oder am Bahnhof oder an so einem Ort. Und wo man die Themen erst stark aufnimmt. Es war eigentlich auch die Zeit der Erfindungen. Ist
1: es jetzt nicht gerade etwas Alltägliches? Wie versucht man das Interesse für so etwas
2: zu fördern? Es ist ein bisschen eine Herausforderung, weil wir sind hier in Dürnberg ja ein bisschen versteckt. Vom Gebäude. Man sieht von ausser nicht gerade, was sich eigentlich hinter den Mauern verbirgt. Wir arbeiten darum eigentlich auch mit der Kultur zusammen. Also wenn wir Konzert haben, wie vielleicht heute Abend, haben wir Gäste, die vielleicht gar nicht auf die Idee kämen, in das Museum zu kommen, die Ausstellung zu schauen. Aber wenn sie dann den Saal sind mit den Automaten, dann denken sie, ja, wir kommen auch mal dahin. Und das andere ist, wir möchten wirklich einen Schwerpunkt setzen bei Schulen, bei Familien. Und sie mit gezielten Programmen ansprechen, dass wir das auch die nächste Generationen können weitergeben können. Was für Programme hat man denn da? Oder was, was haben wir da wirklich noch geplant? Wir haben einerseits die Schülerführungen, wo die Kinder wirklich proaktiv Sachen machen können. Sie erleben, wie, wie Klang entsteht, wie Melodien entstehen. Wir haben aber auch zwei ganz neue Sachen. Dort vorne steht der Vinylomat. Ist eigentlich das kleinste Tonstudio, das es gibt. Grössere Telefonkabine. Wo man kann selber eine Audioaufnahme machen, kann, sei das singen, sei das Reden haben, das eine Grußbotschaft. Und nebenan wird das gerade auf eine Vinylplatte geritzt, wo man kann mit heimnehmen kann. Und für die, die keine Plattenspieler mehr haben, die gibt es sogar einen Karte und Plattenspieler dazu, dass man es von Hand abspielen kann. Das ist so das eine Programm. Und das nächste ist, das ist wirklich neu in den Kinderschuhen. Das ist am Ende hier. Und das Programm, das wir neu in den Kinderschuhen haben, ist volle Sendmaschine. Das ist die Idee dahinter, dass wir wie früher die Stummfilme, die mit einer Orgel live vertont wurden, sind jetzt eigentlich mit einer Schulklasse live vertont, man hat eine Sequenz eines Stummfilms, wo man dann als Aufgabe verschiedene Geräusche und Musik aufnimmt, hier im Rahmen vom Museum, dass das anhand vom Storyboard zusammenstellt und so eigentlich seinen eigenen Film kann vertonen wo man dann eigentlich auch mitnehmen kann und den Eltern oder in der Schule zeigen. Das sind so zwei größere Projekte und sonst sind das Programm einfach auch den verschiedenen Altersstufen angepasst.
1: Und jetzt, wenn man einfach normal als Familie zum gibt es da auch interaktive ähm,
2: Ausstellungsstücke? Wir haben jeden zweite Sonntag, zweiten und vierten Sonntag im Monat spezielle Familienführungen am um elfi. Dann ist so der Teil von, von der Führung ist kürzer. Und der zweite Teil ist dann da wo man speziell für Kinder eingerichtet hat, wo man nachher proaktiv etwas basteln, zusammensetzen oder auch zum Thema schauen oder Automaten ausprobieren und natürlich auf dem Karussell fahren.
1: Also du hast jetzt schon ein bisschen angetönt, was Sie noch am Aufgleisen sind. Was gibt es denn sonst noch so für Zukunftsvisionen, die man da hat?
2: Die Vision wäre einfach, dass es ein lebendiges Haus wird, wo zum Beispiel auch, haben wir gar noch nicht so angetönt, Musiker oder Künstler oder Konzerte, die Möglichkeit haben, da ihre Sachen da zu bieten. Man kann ja zum Beispiel das Aula mieten und dass wir einfach auch weiter zum Thema noch Sachen können, können entwickeln, die man proaktiv kann erleben kann oder wo man einfach auch die Zeit kann eintauchen kann und die technischen und musikalischen Errungenschaften erleben. Weil das Thema da ist ja eigentlich, können wir uns gar nicht mehr so vorstellen. Trotzdem hat man ja eigentlich als, als Bürger keine Musik können hören Das ist ja eigentlich der reiche vorbehalten der Orchester gehabt hat, das Konzert haben können oder selber das Instrument gespielt Und das alles ist ja entstanden, dass wir als Menschen Musik hören können. Und einfach das ganze Thema Musik auch als Reichtum gesehen, vielleicht jetzt nicht nur monetär, sondern auch emotional das ist, glaube ich, etwas, das uns Menschen das Leben lang oder die ganze Zeit begleitet hat oder das auch in ist. Und einfach so Aspekte in Zukunft können aufzeigen können. Im nächsten Frühling gibt es dann so unter einem Gesamtthema von fünf Museen Sonderausstellungen zum Thema Richtum und da möchten wir diesen Aspekt besonders herausheben.
1: Können dann auch Besucher aktiv an der Weiterentwicklung und am Wachstum sich irgendwie ähm, bis beitragen?
2: Wir sind da am überlegen, ob wir ein Programm gestalten können, wo sie sich aktiver einbringen können. Überlegungen sind zum Beispiel auch, dass man Leute, die wirklich auch noch etwas wissen von der Historie, von diesen ganzen Instrument und dieser Geschichte, könnt mit Interview das wirklich als, als Zeitgeistwissen behalten können. Und das andere ist, man kann sich da immer auch engagieren im Museum. Wir haben ja Museumsführer, wir haben Leute, die Projekte selber mitgestalten oder mithelfen. Da sind wir sehr offen dafür und würden uns freuen. Wenn auch mitschaffen dem.
1: Wie ihr jetzt also gehört habt, erwartet einem eine Reise in die Vergangenheit, wo man die Kreativität und das handwerkliche Geschick von vergangenen Generationen bewundern kann. Es wird dann nochmal schön die Verbindung von Musik und Technologie auf eine faszinierende Weise erlebbar gemacht. So. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch schon wieder. Abonniere uns doch noch auf deiner Podcast-App, damit du keine Folge mehr verpasst hast. Und wenn du jetzt noch mehr von uns hören willst, dann das doch noch die letzte Folge vom Kulturpodcast. Dort sind wir im Emil Frey Classic Car Museum.